0: Hallo willkommen liebe Hörer, einer wir haben uns nicht geeinigt, wer anfängt.
1: Scheiße, sollen wir es nochmal machen? Oder <lacht> nee, bleiben wir, wir bei der es wird nichts rausgeschnitten.
0: Es ble- wird nichts rausgeschnitten, Mascha. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Matcha Latte.
1: Ja, willkommen.
0: Weißt du, was ganz anders ist, Mascha? wenn wir nicht nebeneinander sitzen, dann können wir unsere Handzeichen gar nicht machen und wissen gar nicht, wann der andere was sagen will. Ich finde, es ist auch einfach ein bisschen komisch, du fehlst mir total. Du fühlst mir auch hier nämlich. Ich äh, rede jetzt einfach an so eine Wand ran. Das
1: ist irgendwie äh, gar nicht so kommunikativ, aber gut. Ehrlich? Also ich habe einen wunderbaren Ausblick. Also ich kann mich definitiv nicht beklagen gerade. Auch wenn es ja, eine Glaswand ist. <lacht>
0: M- Masha ist nämlich gerade in New York. Also irgendwie mit New York haben wir es gerade auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist echt unsere Stadt, ne?
0: Es ist definitiv meine.
1: Ja, jetzt bin ich hier. Ich glaube, es wird auch meine Stadt. Nein, ohne Scheiß. Ich genieße es so sehr. New York ist einfach so eine verdammt geile, ästhetische, coole Stadt. Und vor allem im Sommer ist es einfach nur geil. Es Mega. Ist nur und es
0: passiert auch draußen einfach so viel. Es sind so viele Outdoor-Sachen und so. Äh, das, äh, ich glaube, das Afropunk-Festival auch ist gerade dieses Wochenende. Da ist äh, nicht mein Freund das ganze da- Wochenende.
1: Ah, schön. Ja. Ich weiß nur, dass hier der Facehunter dort ist und irgendwie ein paar Leute, die ich kenne. Ja,
0: genau, habe ich auch gesehen. Ähm, ja, ja, also ich sitze brav in meinem Wohnzimmer zu Hause in Berlin, im Bademantel mit einem Glas Rosé, eisgekühlt. Äh, es ist Sonntagabend und Mascha ähm, sitzt an der Fernleitung in New York.
1: Wie lange bist du noch in, in New York? Ich bin leider nicht mehr so lange da. Also am Dienstag geht es wieder zurück, am Mittwoch bin ich wieder da.
0: Aber schon Job oder hast du auch eine Zeit für dich?
1: Also ich habe tatsächlich richtig viel Zeit für mich. Das Ding ist, ich bin nach New York geflogen, ähm, weil ich gerade so ein bisschen klarkommen musste ähm, und auch weil ich so ein bisschen Abwechslung brauchte und mal was Neues sehen wollte. Und ähm, ja, ich brauchte einfach unbedingt Abstand. Und welche Stadt eignet sich dafür besser, um den Kopf frei zu bekommen und ja, ein paar Abenteuer zu erleben und einfach... Sich treiben zu lassen. Und auch sich
0: selbst vielleicht ein bisschen zu finden. Also sich selbst ein bisschen verlieren und sich selbst dann auch ein bisschen finden.
1: Genau. Und da eignet sich einfach New York ideal für.
0: Ist auch lustig, weil ähm, wir haben jetzt das totale Kontrastprogramm hinter uns. Du in New York, um runterzukommen, und ich eine Woche Estland mit meiner Familie, wo ungefähr wirklich nichts ist. Ähm, Das ist schon ein Kontrastprogramm. Das ist lustig. So hat jeder seine eigenen Bedürfnisse, ne?
1: Ja, was hat, da, also was hat sich denn deine Mom gedacht, als sie Estland ausgewählt hat? Wie war es denn?
0: Also es war tatsächlich mega cool. Wir ähm, hatten ein Häuschen da auf dem Land, ungefähr eine Stunde von Tallinn, der Hauptstadt entfernt. Und äh, das war mitten wirklich am Wald, am Meer, äh, im Wald, am Meer, äh, mit so einem Saunahäuschen und im Meerzugang so einem ganz wilden, wo man super ungestört war, was halt super schön war, weil ich mit meinen Schwestern dann immer in die Sauna gegangen bin und dann irgendwie nackt baden ins Meer und das war halt sehr, sehr cool und wild, aber es war auf jeden Fall nicht der typische Sommer im Sinne von, dass es super warm war, sondern es war echt mild und kühl und frisch, Äh, aber perfekt mit dem Sauna und innen drin gemütlich und lesen und im Wald spazieren gehen und Pilze sammeln und gute Gespräche haben und Karten spielen, das war auf jeden Fall ein richtig guter Urlaub, um runterzukommen. und ein paar Mal waren wir auch in der Hauptstadt Tallinn Und da gibt es schon auch, wenn man nicht ins Zentrum fährt, wo es sehr touristisch schon auch ist und eher aussieht wie in so einer äh, mittelalterlichen Stadt aus dem Europapark, ähm, gibt es in den Außenbeziehungen oder beziehungsweise in Vierteln, die so ein bisschen außerhalb des alten Stadtzentrums liegen, sehr, sehr kreative Gegenden auch, wo man das Gefühl hat, okay, das hat irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus so einem ähm, sowjetischen Charme, irgendwie so ein bisschen auch russisch angehaucht, Also es ist äh, super spannend gewesen, hat aber eben auch was so von Ostsee. Also es ist äh, ein ganz, ganz spannender Mix gewesen und perfekt zum Runterkommen. Aber ich bin jetzt schon auch sehr glücklich, dass ich seit gestern wieder ähm, in Berlin bin, weil es ist ja schon auch trotzdem so, dass man es einfach nicht mehr gewohnt ist, mit der ganzen Familie zusammen zu sein, konstant am Stück in einem, auf, naja, relativ engem Raum zu leben. Und das ist halt auch lustig, wie dann so eine alte Familienkonflikt oder wie jeder wieder so in seine Rolle schlüpft. und das, äh Aber ich hatte auch sehr gute Gespräche mit meiner Familie. Also ja, und wie fühlst du so dich jetzt so
1: nach dieser Woche? Wenigstens entspannt oder konntest du ein bisschen runterkommen?
0: Total, ich bin mega. Ich konnte auf jeden Fall runterkommen. Ich habe auch da wirklich. Also, das ist die eine Woche, in der ich dann wirklich versuche, keine Mails nichts zu machen. Okay, ich habe einmal gecheatet. Ich habe einmal abends E-Mails gemacht, ähm, ich habe heute, heute auch, ich Sonntag, gesehen. Ich auch morgen ein paar E-Mails gemacht, weil ich, ja, weil ich konnte einfach, ich wusste, weiß, morgen geht es mega los und ich kann ja nicht am Montag, ich, ich muss einfach heute Morgen schon ein bisschen arbeiten, aber ähm, alles gut, dafür habe ich echt die Woche ähm, super oft einfach auch wirklich mein Handy zu Hause gelassen, keine Fotos gemacht, nichts gemacht, sondern die ersten Tage wirklich komplett auf Handy und Internet verzichtet und das hat richtig, richtig gut getan und trotzdem ist es natürlich so, sobald man wieder da ist, ähm, sind natürlich auch, alle freuen sich auch, dass man wieder da ist und so weiter und man freut sich auch und dann ist man aber sofort auch super schnell wieder drin, so geht es mir und ist auch sofort wieder drin im Stress. Also heute Morgen eben haben Tanja und ich uns um 9.30 Uhr zusammengesetzt, gefrühstückt und haben halt äh, eine kleine Lagebesprechung gemacht und ähm, eben die Events, die wir jetzt angehen und die wir organisieren und ähm, die Mitarbeiter, die wir einstellen. Also es passiert einfach mega viel gerade und was auch viel Verantwortung bedeutet. Und das ist schon auch ein Druck und äh, dem will man natürlich gerecht werden. Ähm, und deshalb, ich spüre schon wieder, ich spüre schon wieder das äh, Arbeitsleben, auf jeden Fall. Das geht schnell, aber ich freue mich auch drauf. Und das ist ja auch so ein witziges Ding. Ich glaube, dir geht es genauso. Ähm, ich bin wirklich jemand, ich habe auch gerne Verantwortung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerne Verantwortung auch in meiner Arbeit und auch für andere Menschen darüber habe ich auch viel gesprochen zum Beispiel mit meinen Eltern ähm, weil ich zum Beispiel das Gefühl habe voll viele gerade Männer hier in Berlin oder vielleicht auch insgesamt in Deutschland haben gar keinen Bock auf Verantwortung beziehungsweise Verantwortung gerade im privaten Bereich bedeutet für die immer Stress und was Negatives und nie was Positives. ja also
1: meinst du privat oder beruflich
0: sowohl es als also beruflich wollen die schon Verantwortung aber privat bedeutet Verantwortung zum Beispiel in der Beziehung für die immer gleich dass sie von ihrer, in ihrer Freiheit beraubt sind, Druck, weißt du was ich meine? Und die rennen dann weg von so einer Verantwortung. Ja, Verantwortung wird, wird als so was
1: Negatives gesehen. gesehen, ne? Ist echt ich krass. Selten dabei ist es das gar nicht.
0: Ja, genau. genau Und das, Dabei ist es es nicht. Ganz genau. Und ich finde zum Beispiel, Verantwortung kann was total Positives sein. Ähm, und ich frage mich, woher das kommt. Also ob man zum Beispiel, also bei mir frage ich mich auch zum Beispiel, okay, liegt es daran, dass ich die größte, also die älteste von zwei, drei Schwestern bin, ähm, dass ich halt gelernt habe, so ich habe Verantwortung getragen für die, aber es war eine positive Verantwortung von, ich kann halt dann auch meinen Input geben, ich darf auch vielleicht bestimmen oder ich darf die Richtung angeben, ich kann das Ganze beeinflussen, ich kann die Verantwortung handeln und dann habe ich ein positives Feedback dazu bekommen, hey, du hast es gut gemacht, du bist eine große, gute Schwester, blablabla, bla bla. und dann geht man einfach mit Verantwortung anders um, und so bin ich auch in meinen Freundschaften, oder dass ich das eher als Chance sehe, so, hey, das ist schön, wenn ich mich um jemanden kümmern kann, oder wenn ich die Verantwortung für jemanden nehme, dann nehme ich die Aufgabe gerne an, weil das fordert mich heraus. Und andere Leute, ähm, habe ich das Gefühl, eben viele sehen Verantwortung nicht als Chance, sondern eher als, Halt macht ihn sofort sehr Angst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv. Also ich merke das ja selbst super häufig, dass äh, viele Leute sich irgendwie vor Verantwortung drücken. Ich habe heute lustigerweise so eine äh, Frau recherchiert, so eine Berlinerin, die nach New York gezogen ist, so eine Marketing-Spezialistin, Katja Irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, das Erste, was ich gesehen habe, war überall so, eine, so ein Interview mit, der, ähm, mit dem Titel, ich arbeite gerne in Teams, wenn ich sie leite. Irgendwie sowas und ich (lacht) glaube Oder ich bin gut in Teams, die ich leite Irgendwie sowas auf jeden Fall Ich musste halt kurz lachen, weil mir geht es halt genauso Ich übernehme super gerne Verantwortung ähm, Sowohl privat Als auch beruflich Ich glaube, vielleicht ist es wirklich einfach Eine Typsache Weißt du, wenn du halt früh selbstständig warst ja, aber zum Beispiel, du bist auch jemand, genau,
0: genau, du bist auch zum Beispiel früh ausgezogen musst es auch, es geht ja nicht nur um Verantwortung, um anderes es geht auch zum Beispiel Verantwortung allein um dich für dich selbst. Weißt du, du hast auch gelernt, früh Verantwortung für dich selbst zu übernehmen und es war was Positives, weil du hast alleine gewohnt mit 16. Genau. Also wow.
1: Es, also ich glaube, das hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteile. Du, sag mal, hört man mich eigentlich gut, weil ich hier nämlich nebenbei meinem Beauty-Programm durchziehe? Also nicht wundern, wenn es im Hintergrund so ein bisschen zwischendurch mal hascht. Also ich, Hotelgäste gehen ein und aus. Oh, ich sehe gerade die äh, Tür ist bei mir Wie? sogar noch offen, jetzt erklärt ist, warum ich immer alle Türen so gut höre. Bleib mal ganz kurz dran, erzähl mal kurz was. Ich mach mal hier die Hoteltür zu.
0: Das ist ja das Besser. Hm. Die, die Mascha konzentriert Doch, sich echt, überhaupt nicht auf den Podcast, macht nebenbei irgendwelche Maskengeschichten. hat das falsche Mikrofon dabei in New York, lässt ihre Hotelzimmertür aufstehen. Also so viel zu, ich übernehme Verantwortung für ein gemeinsames Projekt und zwar den Podcast. Ganz ehrlich, Mascha, das sehe ich überhaupt nicht ein. Wie groß ist bitte dein Hotelzimmer, dass du so lange zur Tür brauchst? Ist meine Frage. Ja, gut. Die Mascha wäscht sich jetzt schnell noch ihre Gesichtsmaske vom Gesicht oder was auch immer. Aber das Thema Verantwortung hat mich tatsächlich sehr in meinen Gesprächen auch mit meinen Eltern beschäftigt und, ähm, ich bin also, nur ich wieder auch da, ne? Just say. Okay. <lacht> äh, ich bin noch immer bei Verantwortung, weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ähm, also ich, für mich ist es auch ganz wichtig, eben in Freundschaften Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel mit der Tanja. Es ist wirklich so, dass man übernimmt Aufgaben auch füreinander und man macht es gerne und im Endeffekt macht es beiden das Leben leichter. Und das heißt natürlich, dass man manchmal Sachen ma- machen muss, die ein bisschen nervig sind. Jemand hat einen Schlüssel verloren, man hat den zweiten Schlüssel, muss man irgendwo abholen, bla bla Keine Ahnung. Aber es ist im Endeffekt sowas Tolles, weil ich weiß, die Tanja würde immer Verantwortung für mich übernehmen. Oder für mein Handeln auch. Ähm, zumindest stückweise. Und ich habe einfach mega den Backup dadurch. Wenn man Freunde hat, bei denen man weiß, auf die kann man so zählen und die haben keine Angst vor Verantwortung, sondern wenn irgendwas los ist, dann kommen die mit einem. Ähm, dann finde ich, macht das das Leben sehr viel schöner und reicher. Das stimmt. Und, ähm, ich, ich, hoffe, ich hoffe sehr, dass... Ähm, auch allein dieses, weißt du, man bringt sich gegenseitig was mit und man, man bezieht die Leute in seine Pläne mit ein. Man denkt einfach so, you just care. Weißt du, was ich meine? Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele eben gerade wenn die beruflich erfolgreich sind, so in so einem, so einem Tunnelblick verfahren sind, dass sie eben nur im besten Fall Verantwortung für ihre Arbeit oder Verantwortung für sich selbst übernehmen aber eben nicht mehr für andere andere nicht mittragen können. Weißt du, was ich meine? Und dabei ist es so schön Ich weiß wenn man so viel ganz, zu ganz, ganz, ganz genau, was
1: du meinst. Ähm, du, bist, du bist zum Beispiel für mich so eine Person, an die ich manchmal Verantwortung einfach abgeben kann, einfach weil ich dir vertraue und weil ich weiß, so ich kann auf dich zählen, weil ähm, ja, ich ja gerade in einer ein bisschen heiklen, schwierigen Lage bin. Und ich glaube, in dieser Lage, ja, und da hätte ich jetzt nicht es hätte nicht so funktioniert wenn ich nicht wüsste ich habe den rückhalt meiner freunde ja soll ich sagen
0: ja die mascha belastet schon ein bisschen länger was und heute gibt es die erklärung ja. dazu
1: ja aber wir hatten uns ähm, vorhin darüber unterhalten ob, ob, ob ich darüber reden soll oder nicht aber es fühlt sich eigentlich ganz richtig an ähm, ja ich bin seit einer woche jetzt fast exakt single
0: und das ist einfach, glaube ich, für richtig, richtig viele Leute, ähm, Zuhörer und Leute, die dich gut kennen, schon ein kleiner Schock, weil man das dir nicht so angemerkt hat oder ihr schon als sehr glückliches Paar wahrgenommen wurde. Ne? Ich finde es aber richtig krass und gut, dass du drüber sprechen willst. Ähm, das Ding ist, und Ich glaube, ja. glaub, wir gehen einfach in dem Gespräch wirklich einfach nur so weit, wie du kannst und wenn es dir zu viel wird, dann komme ich mit meinem Gelaber und aber du fühlst dich jetzt gut nach dieser einen Woche. Also
1: das Ding ist, guck mal, das Ding ist bei uns, ähm, wir waren auch ein mega glückliches Paar. Also daran hat es auch nicht gescheitert. Also daran ist es auch nicht gescheitert. Wie lange wart ihr zusammen? fünf Jahre. Also richtig, richtig lange. Ähm, aber unser Problem war halt eben auch, also wir haben super gut funktioniert als Partner. Kennst du das? Man unterstützt sich. Und gerade in so einer Phase meines Lebens, wo ich eher... Ja, ich war 23, ich war gerade so mitten in meiner Partyphase irgendwie und alles, was ich brauchte, war so ein bisschen so jemand, der mich irgendwie auffängt und settelt. Und genau das hatte ich eben mit Sven. Aber, ähm, ja. irgendwas hat sich einfach Ja, und das gibt es ja auch.
0: Und oh, babe, alles gut. Du, äh, Ich glaube, es ist wirklich so, es gibt einfach diese Menschen, die einem in einer gewissen Phase zu einem passen in einer gewissen Phase eines Lebens ähm, und die Bedürfnisse in anderen Phasen ändern sich einfach und ich glaube das ist was was ganz natürlich so passiert dass sich die eigenen Bedürfnisse halt ändern und das ist also man muss auch sagen es fucking hart weil, weil man denkt dann okay es ist jetzt irgendwie meine Schuld weil ich habe mich verändert aber ich glaube wirklich es, es gehört dazu dass beide halt wachsen und man kann halt nie garantieren, dass beide in dieselbe Richtung wachsen.
1: Also es war bei uns auch eine sehr einvernehmliche Trennung. Wir haben halt wirklich, es war so krass, ich habe sowas noch nie erlebt. Also normal, also nicht normalerweise, aber bei mir war es früher immer so, ähm, wenn man dieses eine Gespräch dann hatte, was sich über längere Zeit dann auch ähm, abgezeichnet hat, du kennst das, dieses Gespräch, ähm, nicht selten endete das dann in Streit und Vorwürfen und kein, keine Ahnung was.
0: Und schlagenden Türen und Tränen und mehrfach abgewiesene Anrufe. <lacht> und
1: ja, und ähm, aber wir hatten halt wirklich ein krass erwachsenes Gespräch. Weißt du, ich meine? Wir haben uns einvernehmlich getrennt.
0: Und das macht... Ist das, ich glaube, das macht es noch härter. Oder? Macht es das nicht noch härter?
1: Äh, nee, das macht ehrlich gesagt leichter. Ja, Voll.
0: ich finde das... Ich glaube, ich glaube, wenn man wütend aufeinander ist, fällt es einem... Also, ich... Vielleicht geht es irgendwie so. Wenn man. Ich finde, wenn man wütend auf jemanden sein kann, geht es viel leichter. Nee, also bei mir gar ich bin nicht. So gerne ich war so, so auf dankbar jemanden.
1: dafür, dass wir einfach wie zwei Erwachsene darüber reden konnten. Weil normalerweise auch, weißt du, die letzten Jahre immer, wenn ich irgendwie so eine Beziehung beendet habe, dann bin ich auch automatisch geflüchtet. Ja gut, jetzt bin ich auch geflüchtet, aber. Du bist auch geflüchtet <lacht> aber das nach Ding New York. Ist, ich habe wirklich... Fucking ge- andere Kontinent. <lacht> Aber ich bleibe hier ja nicht, weißt du. Die letzten Male habe ich Unruhe gestiftet, Chaos hinterlassen, habe mich dann einfach vom Acker gemacht und bin nie wieder aufgetaucht, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine? Ich bin einfach immer von Stadt zu Stadt gezogen. Und ähm, ja, und das geht natürlich in Berlin nicht mehr. Ich will hier bleiben und nee, ich will auch in der... Bevor jetzt irgendwelche unangenehmen Fragen kommen, ich will auch in der Wohnung... Also ich werde auch in der Wohnung bleiben.
0: Ähm... Das heißt, du wirst wieder zurückkehren an den Ort des Geschehens nach New York.
1: Genau. Und ähm, weißt du, ich kann halt nicht mehr, ich kann mich halt einfach nicht mehr wie so ein Kind verhalten, sondern muss halt irgendwie erwachsen mit meinem Problem umgehen und mich dem auch stellen. Und wir, also er und ich.
0: Apropos Verantwortung, nicht nur für dich, sondern eben auch Verantwortung Verantwortung für den Partner oder beziehungsweise dann auch Ex-Partner. Auch für den hat man noch ein bisschen Verantwortung. Ich finde das mega, mega wichtig
1: dass man die auch wahrnimmt. Auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, also dadurch, dass wir überhaupt nicht hässlich auseinandergegangen sind, ähm, im Gegenteil, habe ich auch wirklich Hoffnung, dass ja, dass es auch mit mir und Berlin auch weiterhin so eine äh, Love-Story wird. Aber,
0: bitte, äh, bitte, bitte, bitte. Ich, ich werde dich supporten und ich kann dir versprechen, ich bin eine super, super gute Single-Begleitung. Wirklich. <lacht> Ich bin Profi im Single-Sein, Marsha. No worries at all. Ich weiß Bescheid,
1: wie es läuft. Ja, super. Nein, aber weißt du, das macht mir natürlich <lacht> auch wahnsinnig viel Angst. Es also mit acht, natürlich. 28 nochmal Single-Sein ist halt echt hart, Schatz. nach fünf Jahren. 28 ist trotzdem noch super jung. 28 ist richtig
0: Ich jung. weiß, es ist
1: immer noch wahrscheinlich jung, aber ich meine, ich bin da voll raus. Weißt du, wie ich meine? aus diesem ganzen Single-Dasein. Ja, ich war eigentlich die letzten Jahre aber meinstens- wenn ich eure Geschichten gehört habe, immer total froh, dass ich den Stress nicht mehr habe. Aber, <lacht> aber die letzten Jahre war ich auch so viel unterwegs. Und ich meine, ich habe mich ja dazu entschieden, einfach mal drei Monate am Stück zu Hause zu bleiben, auch um mich reinzufühlen, mein Leben reinzufühlen und zu schauen, ob es auch wirklich das Leben ist, was ich führen will. Und dann bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass es eben nicht das Richtige für mich ist.
0: Aber soll ich mir sagen, Mascha, deshalb ist es auch richtig gut, dass du das gemacht hast und dich dem gestellt hast und das wirklich mal zu Hause geblieben bist und nicht geflüchtet bist, sondern gesagt hast, so und jetzt schaue ich mir das mal an, wie das ist, wenn ich wirklich einfach ein gemeinsames Leben führe und wie sich das einpendelt und wie spannend ist das noch und wie viel gibt mir das noch und passt das noch zu mir oder passe ich da eben nicht mehr rein und ich glaube trotzdem, dass die bessere Entscheidung ist, das dann jetzt zu beenden und zu sagen, hey, ich bin 28 und ich bin mega der Catch und deshalb gehe ich jetzt nochmal da raus und finde mich nochmal neu selbst und das kann wunderschön und toll
1: sein. Du, das Ding ist, ich bereue diese Entscheidung auch nicht. Also es ist die richtige Entscheidung, sie fühlt sich auch richtig an, aber sie tut halt verdammt weh. Aber so ist es manchmal aber das manchmal mit richtigen Entscheidungen, oder? Also ich hoffe es doch. Ja, ja. Yeah. Manchmal tun sie Nein, weh. So ist es. Und manchmal sind sie auch hart. Ja, und ist und jetzt ist das halt
0: ist. so. Und das Ding ist auch, also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel neulich auch mit jemandem darüber gesprochen, wie es ist für die mit ihren Ex-Freunden oder Ex-Freundinnen. Und ich glaube, dass bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe für jeden meiner Ex-Freunde, egal wie kurz oder lang das ging, noch ganz viel Liebe. Und einen Platz in meinem Herzen und ich weiß auch, dass das nie wieder weggehen wird. Und das tut weh. Aber ich bin froh, dass ich das trotzdem kann und das muss man einfach lernen zu akzeptieren, dass man sagt, ja, ich liebe diese Person irgendwie noch oder da ist noch sind auf jeden Fall noch Gefühle und Emotionen, aber ich weiß trotzdem, dass wir verschiedene Lebensmodelle haben und wir einen anderen Weg einschlagen werden und diese Person mich nicht glücklich machen kann. Und vor allem, Vielleicht auch man selbst diese andere Person nicht Ja,
1: ich glaube, das war auch bei mir so ein Punkt, dass ich halt irgendwann festgestellt habe, weißt du, Sven hat mich immer unterstützt in meinen Träumen. Und er war so supportive. Also Sven war ein richtig, richtig, richtig guter Freund. Und ich glaube auch, dass die Frau, die, die den die quasi, also die irgendwann mal das Glück hat, mit dem Mann zusammen zu sein, hat auch, also die hat halt auch wirklich Glück. Das Ding ist. Wie gesagt, bei uns war es halt so, er hat mich halt krass unterstützt, aber ich war auch nicht bereit, meine Träume oder meine Bedürfnisse zurückzustellen für ihn, beziehungsweise seine, seine Ziele und seine Träume haben mich halt einfach nicht so gecatcht und auch nicht so interessiert und ich wollte mich dafür interessieren, weil ich, ich wollte es wirklich, aber es war halt nicht echt. Ich konnte es einfach nicht. Das
0: hört sich ja schon sehr an, danach, dass er bereit war, dich zu supporten und du ihn nicht so unterstützen konntest.
1: Das Ding war, ich finde, also so ein gutes Beispiel war bei, also bei uns auch ähm, seine Reise nach Island. Er ist jetzt aktuell in Island und macht dort einen Ultramarathon. Das sind immer diese Marathons, die man ja die halt einfach länger dauern als ein Marathon. Also so zum Beispiel 100 Kilometer und er muss jetzt irgendwie... In fünf Tagen 250 oder sowas laufen. Ähm, es war sein großer Traum, aber er hat mich auch zum Beispiel letztes Jahr gefragt, so, hey Mascha, wo willst du halt unbedingt hin? Und ich war so, boah, ich will unbedingt nochmal nach Island. Und er war so, ja, alles klar, da gucke ich, was es da für einen Lauf gibt und dann hat das er heißt, sich quasi. Er sich schon auch
0: sehr nach dir und deinen Träumen genau. gerichtet und danach sich ausgerichtet.
1: Genau. Und ähm, dann hat er wegen mir quasi diesen Islandlauf reingebucht, hat auch die ganze Zeit dafür trainiert. Ja. Und ähm, ich hatte aber vor einiger Zeit eine Anfrage bekommen, die mir halt sehr die mir halt sehr, sehr wichtig war. Und ähm, habe ihm dann gesagt, du, ich kann da nicht mitkommen. Ähm, ich will lieber dieses Projekt machen. Oder dieses Projekt ist mir einfach wichtiger. So, und das hat ihn natürlich, er hat es nicht so gezeigt, aber es hat ihn halt krass verletzt einfach. Ähm, weil es halt sein Traum war, dass ich es endlich mal schaffe, quasi einmal an der Ziellinie zu stehen. Hat's halt nie oh mein geklappt. Gott, das ist so
0: süß. Das ist so süß, Und er das war Mensch. so.
1: Weißt du, das Ding ist, ja, eben. Und er war halt so krass supportive. Ein gutes, anderes gutes Beispiel ist auch eben, ähm, wir haben nochmal gesagt, bevor ich nach New York fliege und er nach Island und alles mögliche, reden wir halt nochmal miteinander. Obwohl wir am Montag Schluss gemacht haben und ähm, am Dienstag ging ja mein Flug schon nach New York ist er halt mit mir um sechs Uhr morgens einfach aufgestanden, obwohl er vorher kaum geschlafen hat und hat mich einfach mal zum Flughafen gebracht.
0: Das ist so cute von ihm, wirklich, er ist einfach ein richtig guter und ich glaube aber,
1: und genau das zeigt einfach nur, ja. dass du,
0: die, du hast die fünf Jahre mit einem guten Kerl verbracht, Mascha. das war alles keine falsche Entscheidung aber du hast dich einfach weiterentwickelt.
1: Ja, aber weißt du, wie schwierig mir einfach diese Entscheidung fiel, weil ich wusste, ich habe einen wunderbaren Mann am Start, aber es Funktioniert einfach trotzdem nicht. Und ich, ich weiß nicht, also ich weiß schon, warum, aber ähm, es, es ging halt einfach nicht mehr. Glaubst aber, du dass,
0: ähm, War es am Anfang auch so, dass du weniger Kompromisse gemacht hast für ihn?
1: Das Ding war, nach meiner ersten großen Liebe, ähm, weißt du, ich hatte meine erste große Liebe noch weit über mich gestellt. Und... Ähm, als die Beziehung dann vorbei war, ähm, habe ich einfach beschlossen, mich immer nur an erste Stelle zu setzen, weißt du. Einfach auch um mich selbst zu schützen. Und ähm, das habe ich halt bei Sven auch wirklich so irgendwie auch durchgezogen. Und er hat mich krass unterstützt und supportet, aber ich wollte halt niemals wieder in dieselbe Situation irgendwie kommen, wo ich vor den Scherben meines, meines Lebens stehe und alles irgendwie komplett nochmal neu aufbauen muss. Um,
0: aber ich glaube trotzdem, also ich habe heute so einen Spruch gelesen, als ich spazieren war um, und da der, der stand drauf, Fear is the opposite of love oder love is the opposite of fear. Auf jeden Fall fand ich das ein sehr schöner Spruch. Liebe ist das Gegenteil von Angst und ich glaube auch zum Beispiel, wenn du sagst, so, du wolltest dich nie wieder so abhängig von jemand machen oder dein Glück von jemandem, dann kommt das eben aus einer Angstposition heraus und ich glaube, aus Angst kann da nie richtige Liebe entstehen, also es hört sich mega hart an aber ich glaube, es gehört dazu ein fucking Risiko einzugehen und sich fallen zu lassen und sich zu öffnen und verletzlich zu machen damit überhaupt wirklich Liebe und echte Gefühle entstehen können, weil du musst dich nackt machen, ey
1: Ja, Ohne auf Tutschülle. jeden Fall ähm, das habe ich auch damals auch bei Sven gemacht, als ich beispielsweise einfach nach zwei Monaten oder drei Monaten zu ihm nach Berlin gezogen bin, ohne nichts, ohne gar nichts. Ähm, aber weißt du, es ist, ich weiß nicht, ob ich da jemals noch mal bereit für bin, wirklich meinen Partner als oberste Priorität zu sehen. Weißt du, es geht ja darum. Ich glaube, man muss gar nicht den als oberste Priorität über sich stellen,
0: einfach auf Augenhöhe. Weißt du, ich glaube trotzdem, dass es, Ja, aber weißt du, aber manchmal musst du dich halt auch
1: entscheiden, weißt du, so und das war halt bei uns dann eben in dem Moment so, entscheide ich mich gegen dieses Projekt, was ich wirklich machen will und und supporte ihn oder entscheide ich mich für dieses Projekt, weißt du, diese Chance und ähm, ja und dann.
0: Aber ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich er dann gewesen wäre, wäre ich so voller Liebe für dich gewesen, dass ich gesagt hätte, Schatz, ich will gar nicht, dass du, weil das ist ein geiles Projekt und ich weiß, du hast Bock da drauf. Und du kommst einfach irgendwann anders zu meinem Lauf. Weißt du, was weiß ich meine? So, zu Liebe gehört auch dazu, nicht nur dem anderen gegenüber was zu opfern, sondern sich auch krass fühlen, den anderen zu freuen und
1: ja, klar, auf dem jeden Dinge Fall. zu gönnen und zu
0: sagen, hey, da, da steppe ich jetzt einen äh, Schritt zurück und verlange nicht von dir eben, dass du über irgendwie mit dabei bist, sondern mir ist, ich weiß, dass dir es das wichtig ist und deshalb ist es mir auch wichtig, dass du das erlebst und dass du das Projekt machst.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat sich auch nie da wirklich darüber beklagt. Weißt du, erst als wir dann darüber gesprochen haben, hat er gesagt, für mich war das auch so ein, so ein, so ein Punkt. Ich will auch da gar nicht zu toll so ehrlich gesagt, gerade drauf eingehen. Ähm, Alles genau, gut. Du, unser ich Trennungsgespräch. Glaube, ähm, ich glaube
0: auch, was einfach, was das grundsätzliche Thema davon ist, ist ja die Frage von Prioritäten und genau, wie viel von seinen eigenen Wünschen gibt man auf, will man aufgeben, will man äh, Kompromisse eingeben, um den anderen glücklich zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine Frage von der Phase, zum Beispiel bei mir ist es halt so, man Aber man so, soll es man sich aber auch nicht zu irgendwas ist. zwingen,
1: weißt du, wie ich meine? Nein, 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 nein,
0: man soll sich nicht zu irgendwas zwingen. Aber zum Beispiel, ich bin so verliebt oder in diese Verliebtheitsphase, dass ich mich nicht dazu zwingen muss, sondern ich mache das mega gerne, weil ich vermisse ihn so sehr. Scheiß drauf, dann ist das halt das erste Wiesenwochenende und ich bin eingeladen zu einem Tisch und eine Freundin von mir hat Geburtstag ich hätte schon zugesagt, aber sie wird das verstehen, weil ich ihn vermisse und weil es mir einfach in dem Moment wichtiger ist und weil ich ihn zu einer Priorität gemacht habe. Und
1: ja, Lisa, ähm, aber kannst man das du lernen? Und das ist
0: halt am Anfang so. Und dann ist halt die Frage, ja. wie viel Kompromisse geht jeder ein, sodass es halt auch Gleichstand ist. Weil genau was halt das Ding ist, wenn du sagst, er hat dich mega supportet, aber du hast es nicht gefühlt, ihn zu, ihn zu supporten. Und dann ist halt ein Ungleichgewicht da.
1: Ja, natürlich. Aber das Ding ist ja auch, klar, entsteht so ein Ungleichgewicht. Und klar, am Anfang einer Beziehung macht man den Partner auch nur zu, auch, auch zur Priorität. Aber. Versuche das auch nach fünf Jahren. Weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, am Anfang der Beziehung hätte ich sicherlich auch das, den einen oder anderen äh, Geburtstag einer Freundin äh, ähm, für meinen Partner sausen lassen. Aber, aber nach fünf Jahren würde ich auch einen Geburtstag sausen lassen, aber nicht irgendwie vielleicht die Chance, meine Karriere nochmal in eine neue Richtung zu lenken. Ja, weißt, was aber ich wenn, die, die das dich ist liebt, dann, wenn dich jemand richtig
0: liebt, wenn dich jemand richtig liebt, dann verlangt er das auch nicht von dir. Whatever, mega krasses Thema. Ich glaube trotzdem, dass es dazugehört, Ängste aufgeben zu müssen. Ähm, Ängste aufgeben zu müssen und Kompromisse einzugehen, weil, äh, meine Mutter sagt das immer, ne? Liebe ist eine Entscheidung. Und wenn du dich für was entscheidest oder dafür entscheidest, jemanden zu lieben, entscheidest du dich natürlich auch gegen tausend andere Optionen. Und das ist ein, muss ein Bewusstsein. Man kann halt nicht alles haben und es so... Muss ich für eine
1: Frucht entscheiden? Natürlich, aber ich war war irgendwann einfach nicht mehr bereit. Das Ding ist, guck mal, ich bin 28 so und diese Entscheidung ist mir überhaupt nicht einfach gefallen, ähm, sondern sehr, sehr schwer. Aber ich war an diesem Punkt, wo ich mir dachte, okay, möchte ich jetzt diese Beziehung führen und Kompromisse eingehen, die ähm, die ich echt ungern eingehen will oder versuche ich jetzt einfach nochmal einen kompletten Neustart? Und in dem Moment war das so, nee, weißt du was, ich versuch's einfach nochmal. So, ich bin einfach gerade nicht bereit, zu viele Kompromisse, also ich glaube, Kompromisse gehören immer zu einer Beziehung dazu, aber sie müssen sich auch irgendwie im Rahmen halten. Und deswegen weiß ich, war es auch die richtige Entscheidung, aber manchmal tut die richtige Entscheidung auch echt verdammt weh. Und da, an dem Punkt bin ich halt einfach gerade. Puh, sorry mega die Depri-Folge. Ja, ich muss das irgendwie jetzt auch noch in einem Blogpost verarbeiten. Also das heißt, ich muss, aber ich möchte es gerne in einem Blogpost verarbeiten. Und ich habe einfach absolut keine Ahnung, wie. Hallo, hörst du mich noch? Ich höre
0: dich ja, ich denke nach. Fühlst du dich, äh, vera- <lacht> fühlst du dich verantwortlich, ähm, deinen Followern gegenüber das zu erklären oder
1: die mitzunehmen in deiner Entscheidung? Guck mal, mein Blog gehört jetzt schon seit so vielen Jahren irgendwie dazu und ich habe so viele Dinge auf meinem Blog schon geteilt. Und klar, irgendwie fühlt man sich schon, irgendwie habe ich schon das Gefühl, es ist wichtig, also es ist, meine, es ist wichtig, dass meine Leser Bescheid wissen, auch warum ich in letzter Zeit so schlecht, ich sag mal, performt habe, ähm, warum ich so häufig irgendwie gedanklich abwesend war. Ähm, Aber zum Beispiel auch das, Mascha, du musst dich nicht dafür
0: entschuldigen, wenn du mal zwei Wochen nicht performst bei niemandem,
1: Natürlich muss ich das nicht, aber ich habe ja trotzdem dieses Bedürfnis danach. Es sind jetzt so viele Probleme, die auf mich warten, wenn ich zurück nach Berlin komme. Ich, weißt du, was, was mache ich mit den Katzen, wenn ich unterwegs bin? Wie werde ich die Miete in Zukunft zahlen? Weißt du, das sind so Basics. Ich komme auf jeden Fall
0: vorbei und miet mich ein, wenn du weg bist und ich da bin und mache Katzen- und Wohnungssitterin. <lacht> Deine Wohnung ist voll schön, ich ziehe gerne ein, alles gut. Ja, Erwachsensein ist scheiße.
1: Das war früher alles irgendwie einfacher.
0: Mascha, ich bin an deiner Seite. Dein neues Single Ich wird top begleitet von mir als Profi. (lacht) Wirklich, ich bin richtig Profi im Single-Dasein. Du kannst von keiner Besseren lernen. Ähm, (lacht) Und Und das andere wirst du alles durchstehen. Guck mal, du weißt, das sind ein halt paar Dinge vor dir, die einfach gemacht werden müssen. Und das ist scheiße, weil genau, du bist eine verantwortungsbewusste Person, deshalb schiebst du es nicht von dir weg. Und du weißt, du musst es tun. Und du bist kein Kind, sondern du bist fucking 28, deshalb wirst du es auch tun. Und irgendwann wirst du durch sein, Da wird es dir gut gehen damit. Und es ist jetzt schon, du weißt jetzt schon, dass es die richtige Entscheidung ist. Das ist der erste Schritt. Und
1: du wirst das erst auf die Reihe bekommen.
0: Habt ihr viele gemeinsame Anschaffungen und so Zeug?
1: Nee, wir haben super wenig, also gemeinsame Dinge generell. Gemeinsame Interessen, gemeinsame Freunde, gemeinsame Anschaffungen.
0: <lacht> keine, keine gemeinsame Waschmaschine
1: oder so? Ja, doch, aber das sind ja jetzt Kleinigkeiten, die sich da schnell klären lassen. Also da um die gemeinsamen Sachen mache ich mir tatsächlich sehr, sehr wenig äh, sehr, sehr wenig Sorgen. Gemeinsa- also hm. generell haben wir ja nicht so viele Gemeinsamkeiten. Das Glaubst du? Das ja das Problem.
0: War das, war das auch schon immer so? Oder? Nee, das hat, sich Was ist Anfang das hat sich einfach
1: so einfach dahin entwickelt. Also, hey, ich bin einfach mit 28 ein anderer Mensch als mit 23, äh, mit 23 und er halt genauso. Also, das ist halt normal, dass man sich vielleicht auch mal auseinander. Aber bei entwickelt. euch, ich habe auch, hab auch das Gefühl,
0: dass es so war, dass ähm, er so dein Ruhepol war und für die Seite von deiner Personality sehr passend und du auch, wie ich dich erlebt habe in den den letzten Monaten, sehr ruhig für ihn geworden bist und ich bin schon gespannt, auch eine andere Mascha nochmal kennenzulernen, die jetzt Single ist. Also, weißt du, was ich meine? Weil ich weiß nicht, ob du die Zeit wirklich 100% immer du selbst warst. Ist man überhaupt jemals 100% man selbst, wenn man in einer
1: richtig engen Beziehung ist? Ich weiß es nicht. Ja, doch, ich, das wünsche ich, ich mir. Also das ist ja das, was ich mir auch irgendwie für die Zukunft wünsche. Einfach nur durchweg ich selbst zu sein. Akzeptiert und geliebt zu sein. Genauso wie ich bin. Und, ja, um und mich auch nicht verstellen zu müssen. Keine Ahnung. Oh, das ist alles irgendwie gerade ist irgendwie so ein bisschen doof. Ich, ja.
0: Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es dazugehört, dass du jetzt so eine Mischung aus diesem glücklich und traurig hast als Emotion Ich glaube, das gehört auch dazu.
1: Ja, ich weiß noch, wo ich jetzt vor gestern hier eingecheckt habe und ich habe ein Upgrade bekommen. Ähm, Ich bin gerade im Standard und...
0: Stopp, 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 stopp. Ein Upgrade oder ein Blogger-Upgrade?
1: Nein, ein richtiges Upgrade. Kein Blogger-Upgrade. Also von... Kein Blogger-Upgrade. ja Ich bin privat quasi. Ich habe auch richtig äh, für mein Zimmer bezahlt und alles. Kein Blogger-Upgrade. Naja, jedenfalls. Und ähm, ich habe halt Glück gehabt, weil mein Zimmer die ganze Zeit nicht fertig war, habe ich ein Upgrade bekommen. Und dann bin ich in dieses Zimmer rein und du hast einfach den krassesten, das ist so ein Eckzimmer, weiß ich, für mich wie in so, einem, in so einem riesigen, das Ding sieht von innen ein bisschen aus wie so ein Brotkasten, ja. Wie in so einem geöffneten Brotkasten. Und du hast halt quasi zwei verglaste Wände. Und ich gucke einfach mal auf Fucking Manhattan und zwar und New Jersey und das fast so fast 360-Grad-Blick, ja, ähm, oder zumindest na ja, 180 und, und vielleicht sogar noch mehr. Ähm, und das ist einfach so wow. Und ich kam rein und ich habe mich gefreut. Ich war richtig glücklich und ich war in dem Moment aber auch richtig traurig, weil ich mich so einsam gefühlt habe in dem Moment dass ich einfach nur, ich kam rein und ich habe erstmal eine Runde geheult. Kennst du das?
0: Äh, ich kenne das sehr gut. Es hört sich richtig an, als ob wir so beide so depressive Menschen werden. Ähm, ich finde, richtig glücklich und richtig traurig sein liegt total eng beieinander in f- total vielen Situationen. Also auch zum Beispiel geht es mir so, wenn ich feiern gehe ja und ich tanze und ich zelebriere das Leben und ich bin mir bewusst hey, ich bin gerade hier in meinem Körper, in diesem Ort, mit diesen Menschen, in diesem Leben, auf dieser Welt, Da bin ich extrem glücklich und versuche das ganz intensiv zu fühlen. Auf der anderen Seite bin ich auch extrem traurig, weil ich durchzogen bin von dem Gedanken oder von dem Wissen, dass es endlich ist. Und das macht mich in demselben Moment extrem traurig, aber ich glaube, dass sich das eben auch gegenseitig bedingt. Also nur weil es endlich ist, kann ich so glücklich darüber sein. Ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, die zwei Emotionen sind auf jeden Fall nah beieinander. (lacht) Oft. Ja, ich kam
1: mir auf jeden Fall ganz schön dumm vor irgendwie in dem Moment. Weißt du, anstatt, ja. So richtig so First World Problems. Ja.
0: Okay, aber wann kommst du endlich zurück nach Berlin und wann kann ich dich ganz fest in den Arm
1: nehmen? Am Mittwoch kannst du das. Mittwoch bin ich wieder da. Ich ich bin jetzt dann eine Woche genau in in New York. Und, ähm, ja flüchtest so ein bisschen also von meinem kurz, Leben.
0: Eine, eine Frage habe ich noch, weil ich finde das richtig spannend, weil also, ich war ja auch bis vor kurzem noch Single. Ich kann auch immer noch nicht glauben, dass ich wirklich in der Beziehung bin. ist ja komplett utopisch für mich auch. Ähm, können wir darüber sprechen, wie es ist, auf 30 zuzugehen und Single zu sein? Und wieso ist, sind wir so Opferfrauen, denen das Angst macht? Weil ich fand immer früher so, als ich... Anfang 20 nach München gezogen bin und da waren diese ganzen Girls, die, weißt du, bei denen, denen man so angemerkt hat, die daten gerade und sind um die 30 und sie hätten am liebsten, dass ihnen das Date sofort ein Kind macht und sie sich niederlassen können und eine Immobilie kaufen. Und ich fand die Frauen immer ganz schlimm und war so, oh mein Gott, du bist so bemitleidenswert, ey, wie du dich in am Hals wirfst, nur weil du jetzt irgendwie endlich eine Familie gründen wirst. Und mittlerweile bin ich so, dass ich diese Frauen viel weniger verurteile, Nicht, dass ich genauso wäre oder das so fühlen würde, aber ich kann schon verstehen, dass es kommt schon Druck. Fuck, selbst wenn man es nicht wahrhaben will, kommt einfach ein Druck, wenn man weiß, hey, ich würde gerne Mutter werden in den nächsten fünf Jahren und am besten mit einem Kerl, äh, der eben Verantwortung auch übernehmen kann für mehr als nur sich selbst. Erstmal für sich selbst, vielleicht auch für jemand anderen und an dritter Stelle vielleicht sogar für ein Kind. Ähm... Und das baut schon Druck auf. Und ich frage mich, sind wir unmoderne Frauen, weil wir diese Angst haben?
1: Also, ich sag mal so, ich habe schon mit 28 krass Angst, jetzt Single zu sein. Also erstens, weil ich sowieso komplett raus bin aus diesem Spiel. Und ich bring dir es bei! <lacht> Alles gut. Aber ich will jetzt auch nicht, weißt du, ich fühle mich jetzt aber überhaupt nicht bereit, mich jetzt direkt auf was Neues einzulassen oder sowas. So richtig, weißt du? Also ich will jetzt nicht irgendwie direkt in die nächste Beziehung reinrennen ähm, und sofort irgendwie ein Kind machen oder irgendwie sowas mit dem Nächsten, also mit dem Nächstbesten. Sondern ich will mir trotzdem so ein bisschen, also man soll das ja nie so, so sagen, so ich habe mir Zeit lassen, weil ich meine, wenn morgen der Richtige vor der Tür steht, dann ist das auch okay. Ähm, aber so diese Hauruck-Aktion finde ich jetzt einfach nicht oh. richtig. So. Oder? Was sagst du? Okay.
0: Ja, also bei mir ist so, ich bin auf jeden Fall jemand, ähm, wenn ich jemanden gefunden habe, den ich richtig mag, dann kann ich gar nicht anders, als echt richtig intensiv mir Luftschlösser auszumalen. Das ist voll schlimm. Ich kann mich nicht daran, also ich kann mich davon nicht abhalten. Und ich bin schon jemand, der sich dann auch extrem reinsteigert oder auch, ich mache dann auch die ganze Zeit so süße Sachen, weißt du, und ich denke die ganze Zeit dann so, oh, Lisa, du kannst schon auch ein bisschen cooler sein oder ein bisschen weniger available. Selbst so, wenn du in einer Beziehung bist, kannst du trotzdem so ein bisschen bisschen mehr Stolz haben. Naja, aber aber dann verstellst du
1: dich ja dann wieder.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem, ich bin wirklich richtig lieb. Ich bin so, ich schreibe Postkarten und bestelle Geburtstagsgeschenke viel zu früh und überlege, was ich in einen Brief schreibe und so. Also ich bin schon richtig thoughtful. Und dann denke ich manchmal so, das ist natürlich... Genauso wie Gefühle zeigen und Gefühle zulassen, ist auch ein Risiko, wie viel Input du reinsteckst. Und das mache ich natürlich deshalb, weil ich daran glaube und weil ich auch an die gemeinsame Zukunft glaube. Ich könnte auf jeden Fall jetzt mit keinem eine Beziehung eingeben, wo ich das Gefühl habe, der hat nicht irgendwie sein Leben und sich selbst im Griff und weiß ein bisschen, wer er ist. Auf gar keinen Fall. Und ich Tut mir leid, diese ganzen Mädels, die wirklich sind so, mh, ich stehe auf Typen, die mich scheiße behandeln. Nee, so bin ich nicht. Was ist das? Nee. Und auch hier in Berlin, so viele Mädels sind einfach richtig leicht zu haben. Die Typen müssen sich gar nicht anstrengen und sie müssen sich nichts einfallen lassen und sie müssen überhaupt nichts leisten. Und die Mädels laufen ihnen trotzdem hinterher. Und ähm, das finde ich richtig, richtig schlimm. Ich möchte jemanden, der sich engagiert und jemand, der Ansprüche hat und jemand, der Einsatz zeigt. Und das ist echt schwierig, habe ich das Gefühl, hier zu finden. Deshalb verstehe ich viele Frauen, dass sie Angst dafür haben, weil man einfach denkt, wo sind diese Männer? Du machst mir richtig Sorry, Mut gerade. Ja, Mascha, äh, vielleicht ich muss auch einfach woanders hin. Also wirklich, es tut mir voll leid, hi, deutsche Männer, aber ganz oft einfach echt schwierig.
1: Keine Ahnung, ich kann das nicht beurteilen. Also ich weiß auch nicht, wie das ist, mit 28 Singles zu vielleicht sein. Vielleicht ist das doch Berlin, ne? Ich bin ja, ich habe ja noch nicht so eine Mir da voll auf die
0: Passion. Wo ist die Passion? Ich rufe auf zu einer Kultur mit mehr Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein, Risiko und im Flirtmodus. Es wird einfach zu wenig geflirtet in Deutschland. Dabei macht es so viel Spaß. Do it. Hier ist es schon fast so, jede Frau, die hier eine Nummer zugesteckt bekommt, fühlt sich echt schon belästigt. Ist doch wirklich so.
1: Frau Lisa, keine Ahnung. Ich kann da gerade überhaupt nicht drüber nachdenken. To be honest. Lass mal vielleicht, wenn wir nächste Woche nochmal sprechen, vielleicht, und ich wieder in Berlin bin, vielleicht bin ich sogar auf eine Party gegangen oder so. Und dann habe ich da vielleicht noch eher so einen Bezug zu. Aber jetzt gerade in New York will ich einfach nur will ich gar nicht darüber nachdenken, über sowas. Wie es ist, mit 28 Singer zu sein. Das macht mir gerade auch Angst. So wie viele Dinge mir gerade Angst machen, ähm, will ich auch darüber nicht nachdenken. Ich weiß, da habe ich auch einfach gerade andere Probleme, die gerade, also die daraus resultieren, die einfach gerade Priorität haben, oder? Hm. Hm. Ich. Wow. Aber ich glaube, das ist ein spannendes Leute, tut, Thema für die Zukunft. Definitiv.
0: Es tut mir auch mega leid, dass ähm, so, das ist so eine diese Folge jetzt.
1: Ist diese Folge sind
0: wir echt so ein bisschen durcheinander und wir sind echt vor allem du sehr emotional aufgeladen und ähm, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass, dass wir einfach jetzt keine Fragen beantworten. Aber ich glaube, es war jetzt genügend Input, den wir gegeben haben und Mascha. Du musst dich jetzt erstmal erholen von diesem Gespräch. Und krass Ohne Klassen Scheiß. Bitte ich habe mich vor allem
1: ey, auch noch geschminkt. Ich trottel, weißt du? Das kann ich jetzt alles nochmal abmachen, alles nochmal neu. Bist du dumm? Ja, voll.
0: Okay, und ich hoffe, dass mit dem Zusammenschneiden von dieser Folge trotz irgendwelcher Empfangsschwierigkeiten klappt trotzdem. Aber Mascha, ich glaube an dich und deine Skills.
1: Danke. <lacht> skills! Skills, ja, skills, skills! Dann sehen wir uns wahrscheinlich am Mittwoch wieder, oder?
0: Ja, ähm, bitte komm her und lass dich drücken. Ich sammle meine Liebe für dich. ähm, Alle
1: Fragen beantworten. Ich habe dafür,
0: ja, und dann beantworten wir auch alle Fragen. Genau. Ähm, Weiter, die wir privat besprechen. Und ich mache jetzt was ganz Tolles. Und zwar baue ich jetzt meinen Fernseher auf. Ich habe einfach wirklich ungelogen, seit ich 21 bin und alleine wohne, kein Fernseher. Und das wird sich heute ändern. Und dann werde ich wieder Teil der deutschen Popkultur mitbekommen. Und äh, ich habe ein bisschen Angst davor. Aber ich freue mich auch. Und... Ich bin dann wieder am Start mit Berlin Tag und Nacht oder so, was da so läuft, ich weiß nicht. Ich denke, das das Ach geil. Okay. Leute, das war Folge 31, die bisher auf
1: jeden Fall ungelogen emotionalste ja, Folge. Ist ja, passiert ja auch nicht alle, alle Tage, dass man in einer fünfjährige Beziehung beendet, ne?
0: Oder um Mascha, was spricht. Ja. danke trotzdem für deine Ehrlichkeit, dass du das hier mit uns geteilt hast. Ich glaube dass es trotzdem ganz vielen äh, Mädels da draußen und Jungs da draußen was geben kann, die den Schmerz, den du gerade durchmachst, äh, kennen.
1: Also für all diejenigen, die den Schmerz auch vielleicht durchleben, bucht euch eine Reise, fahrt irgendwo hin, kriegt den Kopf frei ähm, und dann ist es, glaube ich, auch leichter, wieder zurückzukehren. Also ist es bei mir jedenfalls so. Ich bin echt froh, dass ich das jetzt gemacht habe für mich viel mehr bereit, mich dem jetzt so nach einer Woche zu stellen, als, als ich von der Woche, äh, von der Woche jetzt nicht funktioniert. Ja. Okay, Freunde. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Tschüss.
0: Baba.